0: Hola, hola, esto es de Amor Propio y otros desafíos y hoy vamos a hablar de emociones, energía y los tipos de descanso que te puedes regalar para encarar de la manera más saludable esta última parte del año. Lista con tu cafecito en mano para empezar. Bienvenida de amor propio a otros desafíos, a este espacio donde eres suficiente, querida, cuidada, donde conectas con la gratitud por estar aquí y dedicarte este momento. Si quieres ir del autoconocimiento al empoderamiento para crecer internamente, priorizarte y vincularte sin sentir miedo, culpa o inseguridad, estás en el lugar correcto. Soy Bel Borkowski, psicóloga holística y ayudo a mujeres de todo el mundo a diseñar la vida que realmente quieren, reprogramando condicionamientos mentales para dejarse guiar por su cuerpo, emociones, percepción y su sabiduría interior desde un lugar de paz, calma y disfrute. Mi intención es que vivencies tu transformación personal como un viaje de autoexploración, consciente, amoroso y compasivo. Verás que cuanto más conectada estés con el autocuidado y autovaloración, mejor podrás registrar tus límites, amarte en el proceso y vincularte emocionalmente contigo y tu entorno. ¿Lista para crecer con los desafíos del amor? comenzamos. Buenas, buenas, qué alegría eh, inaugurar este quinto episodio y quería confesarles la enorme emoción de ver a tantas mujeres queriendo cuidarse, priorizarse, en definitiva amarse con esto el desafío que será la última semana de noviembre. La verdad es que me parece el momento ideal para hacerlo porque fin de año no suele agarrar como las últimas. Y así es, se viene fin de año, empiezan las corridas, las ganas de querer hacer lo que no se hizo en todo el año... Las juntadas con amigos, amigas, los cierres de años escolares, facultativos, finales, cenas de trabajo, etcétera, etcétera. Me cansa solo de relatarlo. Y es que no simpatizo para nada con esa locura y esos ánimos con los que se reciben las fiestas. ¡Qué estrés! Personalmente, no me gusta la idea de subirme esa ola, porque pareciera que fuera el caos preapocalipsis, como si realmente la vida se terminara el 31 de diciembre. Y creo que más importante que esta locura de comprar regalos y demás es conectar con nuestros seres queridos y con nosotras mismas desde otro lugar. Sobre todo es buen momento para revisar con qué energía queremos despedir ese año calendario que se está yendo para recibir con gratitud lo nuevo que llega. En fin, como venimos hablando en el episodio anterior sobre los tipos de mentalidades con los cuales podemos enfrentar las vicisitudes de la vida, podríamos aplicarlo básicamente en lo puedo despedir en modo histeria, nervios, estrés, con todo lo que me falta hacer, desde una mentalidad de escasez, o desde una mente de gratitud y de abundancia por todo lo que soy y desde esa revalorización de lo que soy, resaltar todo lo que hoy tengo y conseguí. En fin, a mí me parece mucho más productivo y efectivo frenar esa vorágine para reconectar con nuestra esencia y necesidades y poder ir cerrando justamente el 2022 desde una energía de agradecimiento. Sé que a esta comunidad hablar de energía les interesa, pues conectamos también desde esa sintonía, así que me parece buena idea dedicar unos minutos de este episodio a revisar qué entendemos por energía para hablar un lenguaje que sea común. La etimología de la palabra emoción es muy interesante. Se la divide en e-moción y significa literalmente energía y el movimiento. Hay un médico muy conocido que se llama Joe Dispenza, que varios lo deben conocer, que es especialista en neurociencia epigenética y física cuántica, y habla de las emociones y la energía asociada a ellas. Él sostiene que toda energía es frecuencia, y toda frecuencia transporta información. Entonces, en función de nuestros pensamientos y sentimientos, siempre estamos enviando y recibiendo información. En su libro titulado Sobrenatural, Gente Corriente Haciendo Cosas Extraordinarias, él presenta una escala de emociones asociadas a distintas energías. Te voy a resumir con palabras sencillas para que se entienda fácilmente las investigaciones que ha he hecho. Si te interesa profundizar más del tema, podés incluso buscar en Google escala de emociones Joe Dispensa y ya lo vas a poder ver y contemplar mejor. Como te decía, habla de emociones, emociones elevadas y emociones de supervivencia. Eh, las emociones de supervivencia serían las de la culpa, la vergüenza, el sufrimiento, el dolor. Después sigue por el control, el miedo, la rabia, el enojo, la ira. Hasta llegar a emociones más elevadas como el poder, la potencia, ¿no? la voluntad, la gratitud. Subiendo en esta escala hasta la alegría, el amor, la libertad. Entonces, si queremos cambiar nuestra vida tenemos que cambiar nuestra energía, modificar el campo magnético que emitimos sin cesar. Y para cambiar el estado del ser, debemos transformar nuestra forma de pensar y sentir. Hoy quise traerte esto porque muchas veces por atender las urgencias, entre comillas, que vienen del mundo exterior, nos enganchamos en un mundo donde todo acontece a máxima velocidad, que no admite el modo slow. Bajar un cambio, frenar, no hacer, está mal visto bajo la creencia de que tenemos que ser productivas todo el tiempo. Entonces, cuando en realidad mirarnos a nosotras mismas para descubrir qué andamos necesitando, es un acto de total valentía. Reflexionando, como me gusta hacer, el otro día escribí una frase que me parece atinada para compartirla aquí y que siento tan clara como certera. Acciones conscientes en el presente traerán resultados conscientes en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante recordarnos, más que nunca en esta fase del año, de que el autocuidado no es siempre dar lo máximo de nosotras, sobrepasando nuestros propios límites y recursos, que no es dejar lo que nos gusta y necesitamos como si fuese algo secundario o menos importante. Por supuesto tampoco es no expresar emociones cuando nos sentimos agobiadas, estresadas, enojadas o sutilmente irascibles tirando indirectas por doquier. <risa> tampoco es ser nuestra peor jueza y castigarnos, darnos con latigazos, no es exigirnos al punto de explotar, no es quitarnos tiempo en el día para el disfruto, el ocio o el descanso porque, entre comillas, no tenemos tiempo. No es una obligación, por sobre todas las cosas, sino una elección personal con la intención de disfrutar. Si nos sentimos forzadas, va a ser realmente un castigo más que una ventaja. Entonces, en este sentido, el autocuidado es algo que suma, no que resta, y debe aportarnos energía, salud y felicidad. Hace unos meses hablaba en Instagram que hay siete tipos de descanso que puedes aplicar si quieres una vida donde confluyan tus necesidades sin descuidar tu salud, tus vínculos más queridos, ni tu bienestar emocional, mental, físico o energético. Ese fue un artículo que generó mucho interés y según sus comentarios le sirvió para empezar a detectarlos y una vez identificados, accionar para llevar el sol frente y ser coherentes con su sentir. ¡Qué buena palabra la coherencia! <risa> Lo que comúnmente llamamos estar en eje tiene que ver con ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en el mundo conductual. Te los voy a ir leyendo para que vayas identificando de a uno cómo venís con ellos. Pero ojo, no es para machacarte, sino para que comiences a dar más atención a esas áreas que quizás estés descuidando un poco o mucho. <ríe> no lo sé. A medida que te los vaya contando, podés ir viendo cuál de estos siete tipos de descanso estás necesitando más hoy. Y toma nota si querés, porque a la vez te voy a dar tips de cómo empezar a implementarlos en tu día a día. Para empezar, te voy a nombrar a todos, así vamos calmando la mente con información, porque una de las mejores maneras de bajar la ansiedad es brindando información. Entonces, primero te voy a mencionar cuáles son estos siete tipos de descanso, para que los vayas captando con claridad, y después te cuento qué recursos o ejercicios fáciles podés hacer para ir conectando con cada uno de ellos en el día a día. Estos siete tipos de descanso se tratan del descanso físico, el descanso mental, el descanso sensorial, el descanso creativo, el descanso emocional, el descanso social y el descanso espiritual. Comencemos con el descanso físico. La primera medida que puedes tomar es la de dormir. Y sí, ya sé, aunque suene básico empezar por allí, a veces lo obvio es tan obvio que se nos pasa desapercibido. Por tanto, cuando estoy cansada, la necesidad básica que hay que suplir es la del buen descanso. Ya habrás comprobado también que si el sueño está interrumpido o incluso andas con insomnio, el cansancio y sobrellevar luego las actividades que hagas en tu vida diurna pueden tornarse un verdadero agobio y todo un desafío. Aquí en este sentido puedes hacer también yoga, la parte de la respiración y la meditación te va a ayudar, pero sobre todo también la parte física, la de las asanas o posturas, porque allí es donde vas a liberar dopamina, endorfina, serotonina y las demás hormonas que te conectarán con el placer y la sensación de bienestar. Y por último, también incluye aquí el darte unos masajes, eso siempre viene bien, <ríe> unos buenos masajes relajantes o descontracturantes que te aporten como ese mimo y ese descanso que tu cuerpo físico está necesitando. En cuanto al descanso mental, podés escribir. Este es un ejercicio que se lo suelo sugerir a mis consultantes porque es una muy buena manera de calmar la mente, de bajar los pensamientos, de descargar sentimientos en una especie de diario, de hacer journaling o en tu cuaderno de terapia porque tendemos a pensar de manera muy acelerada. Esto es una cuestión que se ha estudiado también a nivel de investigaciones neurológicas cuando nosotras pensamos, la velocidad de los pensamientos no puede ser acompañada por la velocidad mecánica de la acción. Entonces, cuando yo paso al comportamiento, al mundo de las acciones, al escribir, automáticamente voy desacelerando lo que pienso. Simplemente porque no puedo escribir a la velocidad de lo que pienso. Entonces ese acto mecánico de escribir con lápiz y papel ya me ayuda a ir desacelerando mi mente. El que sigue en la lista que te preparé es la del descanso sensorial. Aquí te puede servir apagar las luces, apagar las pantallas, desconectarte por unos minutos y salir de exponerte a esos constantes estímulos que estamos recibiendo ¿no? a través de las pantallas, los videojuegos, las redes sociales, el trabajo, lo que sea con lo que estés enchufada y esto ya te va a servir. Hacer o ponerte más bien en un modo ampla. Luego, para el descanso creativo, puede ser muy útil darte un respiro del trabajo o el estudio saliendo a tomar aire. Simplemente dar una vuelta, caminar, aunque sea una vuelta a la manzana y regresar a tu casa. Ver nuevos objetos, cambiar la dirección en la cual vas a tu trabajo, no ir siempre por la misma calle o incluso si vas por la misma calle, cambiar de vereda. Eso ya sirve un montón para empezar a recibir nuevos estímulos visuales, auditivos, sensoriales, en todo sentido. También puede ser útil si estás en tu casa y no puedes salir afuera porque estés imposibilitada de alguna manera, eh, simplemente leer unas páginas, agarrar tu libro favorito, contemplar un capítulo o dos y regalártelo como un momento para pausar el día. Para el descanso emocional, puedes practicar el expresarte libremente sin tener que complacer o agradar a los demás. Esto es un súper desafío, lo sé, pero creo que tiene muchísimo sentido y va a ver que vale mucho también la dicha conectar con tu autenticidad, desde lo más genuino de tu ser, comunicarte desde allí y de esta manera ir aprendiendo la comunicación asertiva como una habilidad social que puedes desarrollar a partir de ahora, si así lo deseas. El sexto descanso es el descanso social. Implica esto de darte permiso si necesitas, para tener más espacios personales, para regular tu energía, alejándote de eventos, personas o ambientes, o bien acercándote a ellos si te hacen bien. Esto que les comentaba en el episodio pasado, que podemos hablar si les interesa en los próximos, sobre las personas vitamina, esas personas que tienen una energía de alta vibración, esas que te contagian de alegría, de buena onda, esa buena vibra, como le decimos aquí. Y como contrapartida, también hay personas que están un poquito más cargadas, más oscuras, más sumidas en sus propios problemas, entonces emanan una energía más baja. Y tu tarea aquí sería regularte. Regular tu energía tiene que ver con la autorregulación organística, donde me regulo orgánicamente de acuerdo a aquello que voy sintiendo, percibiendo, necesitando. Bien, pasemos por último al descanso espiritual, que no es un dato menor. Y aquí puedes practicar el meditar, orar, mantrar, cualquier cosa que te ayude a conectar con tu ser superior y con el amor universal. Si todavía no incursionaste en el mundo de la meditación, no te preocupes ni estreses con tan solo sentarte, incluso unos minutitos al día, en silencio, cerrar tus ojos, conectar con tu respiración, con cómo está tu cuerpo, ya te puede brindar elementos de autoregistro, de registro personal, digamos. Desde el mindfulness podemos hablar de una meditación formal y de una meditación más de tipo informal. Ahora les cuento un poquito de qué se trata. La meditación formal es esta en donde te sentás justamente en posición de indiecito, con tus piernas cruzadas, o de la manera que sea más cómoda, sin forzar las rodillas para no lastimarte, pero sí en una postura que mantenga tu espalda erguida, derecha. No rígida, pero sí erguida, para que no interrumpas el flujo energético. El flujo, digamos, de energía que pasa a través de los nadis y los chakras, que son tus centros energéticos. Entonces, tener tu columna erguida va a hacer que esta energía pueda fluir libremente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, desde tu chakra de la coronilla hasta tu chakra raíz. Este tipo de meditación es muy buena, pero también puedes practicar una meditación más informal que tiene que ver con lo que se conoce como meditación en movimiento y lo puedes llevar a cabo en cualquier momento del día de manera más espontánea y que no hace falta que dispongas de tiempo extra para sentarte en un almohadón o en un zafu, que son los almohadones de meditación propiamente dichos, oriundos de oriente. Podés, por ejemplo, incluso meditar mientras vas caminando. Si cuando vas de camino al trabajo o si decidís salir a caminar al parque, entonces allí podés poner especial atención en la manera en que pisás, en que apoyás los pies sobre la tierra en cómo vas percibiendo este contacto con el suelo, con el pasto, si tenés la posibilidad de descalzarte. Además del tacto, podés poner también conciencia en otros sentidos, por ejemplo auditivos y agudizar la escucha de los sonidos que provengan del exterior, como el cantar de los pájaros, luego puedes agudizar la vista e ir observando los colores que te vas cruzando por el camino. Todo sirve para que estés en presencia plena. Incluso los puedes hacer también este ejercicio desde tu casa. Lo puedes practicar, no sé, mientras lavas los platos. Por ejemplo, a mí me encanta hacer esto. Es decir, voy haciendo de lavar los platos un acto meditativo. Entonces, voy experimentando, por ejemplo, cómo siento el aroma del detergente cuando lo coloco en la esponja, cómo sabe esa textura de espuma a mi tacto, cómo es la temperatura del agua cómo voy sintiendo cada mínimo acto que generalmente pasan desapercibidos porque estamos con la mente en cualquier otro lado menos en el presente, menos en el aquí-ahora. Entonces, a mí me sirve para estar solamente aquí haciendo algo tan sencillo como trascendental como es esto de estar aquí conmigo y con la actividad que estoy haciendo concentrada y bien enfocada. Bueno, estos son ejemplos simples que ya podés ir practicando a partir de hoy y te propongo para culminar este ejercicio de una manera más consciente, invitarte a poner una nota calificando cómo venís con el descanso del 1 al 10. Donde 1 sería, vengo pésimamente mal, y 10, vengo excelente, me felicito, me aplaudo, me celebro. ¿Sí? Bueno, con total honestidad, ¿qué calificación te pondrías? Me va a encantar después que me cuentes cómo te fue con esta experiencia ya sabes que si reposteas o sacas alguna fotito haciendo tus tareas, puedes etiquetarme, así voy acompañándote más de cerca en este camino. Y para ir finalizando, y como cierre de la experiencia anterior, te quiero regalar unas palabritas de un video que subí en mis redes hace un tiempo, y dice así. Tu mejor versión quizás no sea la que se levanta a las 5 de la mañana o la que toma un jugo verde, o la que hace yoga. Tu mejor versión es esa que intenta mejorar. Esa que se levanta cada día y a pesar de no saber si estará bien o no, decide seguir caminando. Tu mejor versión es la que lo intenta con todas sus fuerzas. Es esa que está entregando todo, todo por cuidarse a sí misma. Bueno, te quería traer este mensaje poderoso, sobre todo para esos momentos de recaída o que sentís que quizás vas en pique, medio cuesta abajo, para que te recuerdes ser más benevolente y compasiva con vos misma y es lo que te va a permitir abrazarte con amor, no solo cuando vas bien, sino sobre todo cuando las cosas no salen como esperabas. Confía en que estás haciendo todo lo que está a tu alcance y eso aliviará muchísimo la sensación al final del camino. Y si este episodio resonó con vos hasta ahora y considerás que puede ayudar a alguien más, te invito a que se lo compartas, justamente esa amiga que le vendré bien escucharlo también. Y te recuerdo que esta es la última semana de inscripciones, el 27 de noviembre cerramos las puertas porque ya damos inicio al desafío el lunes 28 y va a finalizar ese mismo viernes que es 2 de diciembre. Tremendo cierre de año, ¿verdad? Ah, y antes de olvidarme, porque me vengo olvidando en los episodios anteriores, les cuento que tenemos habilitado el cafecito app. Así es. Estoy muy modernizada. Así que ahora también ya me van a poder invitar un cafecito, o dos, o los que quieran. Quizás ya conozcas esto de lo que hablo, si estás en el mundo de las redes y la creación de contenido. O quizás sientas que te estoy hablando en chino básico. Y como me gusta que hablemos el mismo idioma, para podernos entender a la perfección, te voy a traducir, contar un poquito qué significa esto. No hace falta, para empezar, ¿no? que tengas instalada ninguna aplicación ni nada, basta con ir abajo en notas de este episodio y cliclear en el enlace. O ir al enlace de mi biografía en Instagram para encontrar esa opción también allí. Bien, te cuento un poco de qué se trata. Cafecito nace de la intención de aportar al trabajo a los creadores de contenido que invierten su tiempo, experiencia y conocimientos en ayudar a entregando contenido gratuito a las personas, ya sea por sus redes sociales, sus blogs o podcasts. Es muy intuitiva y sencilla de usar pues está linkeada directamente con Mercado Pago que hoy en día casi todas las personas en Argentina lo usan. En otras palabras, es una plataforma de crowdfunding para creadores de contenido en Argentina y emprendedores, también para ONGs. Eh, Tiene la opción esto de pagos locales del mercado pago de Bitcoin para las personas que quieran colaborar y estén fuera de Argentina también. Ok, ya te estoy escuchando y me estás diciendo, Bel, háblame en castellano, por favor, que es crowdfunding. Y la verdad que lo tuve que investigar yo también, eh. ojo. <risa> es un sistema de financiamiento colectivo. Esto significa, en este caso, que ustedes serían como inversores, entre comillas, es decir, personas comunes y corrientes que quieren apoyar esa creación y desarrollo del servicio que se brinda. Miles de escritores, artistas, streamers y demás creadores de contenido conforman ya un millón de usuarios que ha creado esta plataforma en solo dos años. Y es una muy bonita manera de ayudar a los emprendedores a rentabilizar sus trabajos. Si bien aquí en Argentina nació el mayo de 2020 en plena pandemia, la idea de cafecito ya había nacido con anterioridad en otros países, en donde es muy común esto de hablar de un café como medio agradecimiento. Así que bueno, me pareció una bonita oportunidad también de que todas podamos fluir en esta energía de gratitud que alaba al principio del episodio, pues todo lo que va, vuelve, que es la esencia de la transmutación, de la transformación. En fin es una manera también de brindarles a ustedes la posibilidad de hacer que este flujo de energía vaya y vuelva y no se estanque por sobre todas las cosas, que pueden estar también en el rol del dar y no solo del recibir y para que esto del dar y el recibir se transforme en un feedback de retroalimentación permanente y súper nutritiva, que esto vaya y vuelva una y otra vez, vaya y vuelva una y otra vez. Bueno, no me están viendo, pero yo estoy haciendo con las manos, dibujando un círculo, pero quiero que sean parte de este ciclo, que sean parte de un círculo virtuoso que se está generando desde aquí, sentada a este lado del micrófono y con todo lo que voy creando con mucho amor, que ya saben que es así. Entonces, nos vamos a estar dando la posibilidad de practicar al mismo tiempo, el dar, yo desde este lado, brindándoles el contenido psicoeducativo, inspiracional, motivacional, que tanto me gusta y apasiona, y ustedes el recibir desde un recibir más activo en vez de pasivo, yo a la vez voy a estar recibiendo esos que ustedes me dan, entonces como un ciclo permanente. ¿Se entiende un poco la idea? <risa> bueno, esto del recibir es uno de mis talones de Aquiles, y ya entraremos en esto, quizás en otro episodio, porque presiento que más de una también se va a sentir identificada con esto de la incomodidad al recibir. Bueno, ahora que ya les conté esta novedad, me puedo despedir en paz, porque lo tenía pendiente en mi lista de cosas que quiero animarme a hacer para seguirme autodesafiando en este camino. Y ahora sí me despido con mucho cariño. Hasta la próxima. Chau, chau. Cuídense mucho si están de este lado del hemisferio. Tomen mucha agua en C y escuchen muchos podcasts hermosos como así pueden seguir creciendo y ensayándose. Hasta luego. Si quieres ser parte de esta hermosa comunidad de mujeres, puedes ir al link de mi biografía y suscribirte a mi newsletter para enterarte antes que nadie de las novedades que se vienen. Podés puntuar también este podcast con 5 estrellas si querés Para que más mujeres accedan a este mensaje e Impactemos juntas positivamente en sus vidas Vos sos parte activa de esto Y la razón de ser de este nuevo canal de comunicación Que abrimos a partir de hoy Abajo en notas te dejo los links de acceso a todos mis contenidos Así que quédate tranquila y ponete cómoda Que esto recién empieza